0: Die Episode 26. Im Gespräch mit Professor Lars Vollmer über Komplexität, Fußball und Theaterspielen in Unternehmen. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Mein heutiger Interviewgast ist Professor Dr. Lars Vollmer. Lars Vollmer ist promovierter Ingenieur, Honorarprofessor und Unternehmer. Er ist der Begründer von Intrinsify Me, dem größten offenen Think Tank für die neue Arbeitswelt und moderne Unternehmensführung im deutschsprachigen Raum. Lars Vollmer lehrt an mehreren Universitäten und Instituten und ist gefragter Reden auf internationalen Kongressen und Unternehmensveranstaltungen. Er spielt Jazzpiano trinkt gerne Weltklasse-Kaffee und lebt in Barcelona. Sein neuestes Buch, Zurück zur Arbeit, Back to Business, wie aus Business-Theatern wieder echte Unternehmen werden, beschäftigt sich damit, dass in modernen Unternehmen zwar alle gut zu tun haben, dass aber viele, viele Tätigkeiten keinerlei Mehrwerte bringen, sei es für den Kunden, sei es für das Unternehmen selbst. Ich würde Lars Vollmer als kreativ-kritischen Geist bezeichnen, als einen Streiter wieder die Blaupause, wenn es darum geht, allem und jedem irgendwelche Best Practices überzustülpen. Er ist auch als Berater tätig und er nennt das, was er tut, betreutes Denken, wenn er Top-Managern und Unternehmern eine Sprache und Denkmodelle zur Verfügung stellt, um die modernen Probleme für ein Unternehmen zu beschreiben und zu lösen. Betreutes Denken, das gefällt mir. Wenn Sie meinen Podcast schon ein wenig kennen, dann verstehen Sie sicher, dass mich das angesprochen hat. In diesem Sinne, freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Dr. Lars Vollmer. Hallo Herr Dr. Vollmer, schön, dass Sie heute da sind.
1: Hallo Herr Joachim, freue mich sehr.
0: Herr Vollmer, hier im Podcast geht es ja um das Lösen von Problemen, um das richtige Mindset, um die richtige Methodik und natürlich um Werkzeuge zur Problemlösung. Eine der Fragen, die immer wieder kommt, ist ein Problem komplex oder doch nur kompliziert? Wie sehen denn aus Ihrer Sicht Probleme in modernen Unternehmen aus? Sind die eher kompliziert oder sind die eher komplex?
1: Es gibt eindeutig beide. Sowohl komplizierte Probleme als auch komplexe. Mhm. Unter komplizierten Problemen verstehe ich Probleme, die mit Wissen zu lösen sind. Wenn man das nicht hat, muss man es sich halt beschaffen. Vom Berater, aus einem guten Podcast, aus dem Buch oder wo auch immer her. Aber dann kann man das lösen. Und es gibt komplexe Probleme, die sind geprägt durch Überraschung. Mhm. Und die kann ich eben nicht mit Wissen lösen. Zum Beispiel... Das Problem, wer wird Fußball Europameister? Das mhm. ist mit Wissen nicht zu lösen. Da kann ich fragen, wen ich will. Keiner weiß es. Mhm. Und beide Sorten Probleme gibt es in modernen Unternehmen. Aber während vor, naja, sagen wir mal 30, 40, 50 Jahren, die Wettbewerbsfähigkeit dadurch erreicht werden konnte in den die komplizierten Probleme besser zu lösen als der Wettbewerber, mhm. hat sich das gedreht. Heute ist es so wie eine Grundvoraussetzung, um überhaupt im Spiel dabei zu sein, die komplizierten Probleme zu lösen. Aber äh, entscheidend für den Erfolg ist die Bewältigung der komplexen Probleme besser als der Wettbewerber.
0: Mhm. Jetzt haben wir tagesaktuell, das wird jetzt nicht ganz zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts sein, wir haben ja tagesscharf jetzt auch das Thema Brexit die Folgen oder die ja, die Bewältigung der Folgen als Brexit, eindeutig komplex, oder?
1: Oh ja, eindeutig. Und ich habe just tatsächlich kurz bevor wir angefangen haben zu sprechen noch einen Tweet abgesetzt, der in etwa lautete, keiner weiß wie es wird, aber alle glauben, dass es schlecht wird. Mhm. Das wundert mich. Also es gibt zumindest bei uns in Deutschland eine eine überwiegend, fast ausschließlich apokalyptische Berichterstattung über die Brexit. Yeah. Ja. Ähm, nun kann ich viele der Argumente nachvollziehen, warum das äh, sowohl für Großbritannien selbst als auch vielleicht für die EU ähm, schadhafte Folgen haben könnte, aber dafür ist es einfach viel zu komplex, was es für Auswirkungen hat, deswegen finde ich die Diskussion, die ist unnötig, die ist natürlich von der Medienlandschaft gepusht, ist klar, aber ob das nun zukünftig gut oder schlecht ausgeht, das ist anekdotisch, das ist nett, darüber kann man am Stammtisch reden, mhm. aber ähm, Wissen tut es eh keiner.
0: Jetzt haben Sie gesagt, komplizierte Probleme löst man mit Wissen. Ja. Wie löst man denn, oder lösen ist vielleicht schon das falsche Wort, wie geht man denn mit komplexen Problemen dem gegenüber um?
1: Na, tatsächlich zuerst einmal, dass, indem man akzeptiert, dass sie nicht mit Wissen zu lösen sind. Mhm. Also ähm, ich beobachte in ganz vielen Unternehmen reflexartig den Griff auf einen Methodenbaukasten, den man über Jahrzehnte eingeübt hat, der auch über Jahrzehnte erfolgreich war. Deswegen kann ich das auch keinem übel nehmen. Aber mhm. ähm, man greift eben jetzt dazu, okay, jetzt müssen wir Regeln aufstellen, jetzt müssen wir bessere Prozesse machen. Und Regeln und Prozesse sind ja nichts anderes als eingefangenes Wissen, was bereitgestellt wird. so dass man nicht immer eine verbale ähm, Anweisung aussprechen muss, sondern eine Mitarbeiter einen Prozess oder eine Methode hinlegen kann, dann führt er die aus.
2: Mhm. Die besteht
1: aus Kausalitäten. Wenn du das tust, dann mach das, wie so ein Rezeptbuch. Und dann kommt am Schluss eine Lösung bei raus. Und das ist halt eine Lösungsstrategie für komplizierte Probleme. Die darf ich nicht anwenden auf komplexe Probleme. Also zuallererst ist es mal, ich habe das mal bei meinem vorletzten Buch als Wrong Turn bezeichnet, wenn man komplexe Probleme versucht mit komplizierten Denk- und Handlungsmustern zu lösen. Und der beste Weg einen Right Turn zu machen ist erstmal den Wrong Turn zu vermeiden. Mhm. klingt trivial, ist es aber auch überhaupt gar nicht, weil man sich in der Praxis, jedenfalls nach meinem nach meinen Beobachtungen, gar nicht ähm, überhaupt die Frage stellt, haben wir es hier eigentlich gerade mit einem komplexen oder komplizierten Problem zu tun.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich das jetzt nun verstanden habe und akzeptiert habe, dass es ein komplexes Problem ist, dann gilt es, die richtigen Fragen zu stellen. Also zum Beispiel die Frage zu stellen, wer kann denn dieses Problem gut lösen? Nicht die Frage wie. Die mhm. Frage wie ist ja Frage nach dem Wissen. Ähm, ich muss die Frage mit, mit dem Wer stellen. Bleiben wir doch mal bei unserer beiden offenbar Lieblingsthema. Obwohl für einen Österreicher, ich muss mein Beileid aussprechen, dass Sie schon in der Vorrunde ausgestattet sind. Ich, ich weiß sind.
0: schon, was jetzt kommt. Trauer. Ähm, aber
1: aber ähm, ein Fußballspiel ist ja ein komplexes Problem. Ja. Und tatsächlich, das tun auch Trainer und auch ein Verband immer. Sie fragen sich, wer soll bei uns Trainer sein? Wen lassen wir eigentlich spielen? Wer steht hinterher in der Startelf. Das sind die ersten Fragen. Da ja. fragt man sich auch, wer ist der Gegner? Mit welchem Spielsystem? Also wie wollen wir denn spielen? Aber das Wer steht immer am Anfang der Fragestellung. Mhm. Und das ist schlau, das ist eine intelligente, ähm, intelligente Handlungsweise. Ähm, denn nur Menschen haben Ideen. Und komplexe Probleme sind nur mit Ideen zu lösen wenn sie überhaupt zu lösen sind. Ne? Garantiert ist ja eine Lösung nie bei einem komplexen Problem, also eine erfolgreiche Lösung. Ja, Aber ja. wenn überhaupt können sie nur von Menschen generiert werden, nicht von Methoden, nicht von Prozessen, nicht von Regeln, nicht von Maschinen, nur von Menschen mit Ideen.
0: Ist es dann eine, eine, eine Paarbeziehung, die allgemein gilt? Für komplizierte Probleme darf es komplizierte Lösungen geben, für komplexe Probleme muss es einfache Lösungen geben?
1: Ich finde auch, dass Sie bei Komplizierten das Wort müssen verwenden dürfen, ja. ähm, denn alles andere wäre unwirtschaftlich. Also wenn ich bei einem Problem, was mit Wissen zu lösen ist, ich sage mal etwas Salopp, erstmal einen Workshop einberufe und frage, wer eine Idee hat, dann ist das einfach unwirtschaftlich. So, okay. Das ist zu teuer. Ähm, und gleichzeitig, wie Sie schon richtig sagen, ist es toxisch auf komplexe Probleme mit Komplizierten. Methoden loszugehen. Da braucht es zwingend. Sie sagen jetzt, einfache Lösung. Ähm, da müsste man jetzt wahrscheinlich über die Begrifflichkeit sprechen. Ich spreche eher von komplexen Lösungen. Also komplexe Probleme brauchen komplexe Lösungen.
0: Mhm, mhm. Spannend. Ich komme zurück zum Fußballbeispiel, auch wenn es weh tut. Es tut weh. <lacht> ja, aber. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, ein bisschen genau. zumindest. Und wir wissen
1: ja zum, aus, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung noch nicht, ob wir Deutschen nicht womöglich auch heulen müssen.
0: Ja, ja. Also danke für dieses Entgegenkommen, <lacht> zumindest vorläufig. Das, das heißt aber, Sie sagen, die, die Frage nach dem Wer wird beim Fußball gestellt. Man versucht, die richtigen Menschen aufs, auf dem Spielfeld zu platzieren, an die Seitenlinie zu stellen. Das heißt, aus der Erfahrung mit dem Spiel mir wahrscheinlich gar nicht in, der, in dem Bewusstsein, dass es ein komplexes System ist, machen Fußballspieler, Fußballtrainer das Richtige. Ist es so?
1: Ja, genau. Also ich finde Fußball nicht nur als Beispiel für ein komplexes Problem, wenn man so will, eine schöne Analogie, sondern auch für den, für den intelligenten Umgang mit, mit komplexen Problemen als tolles Beispiel. Also eine, zum Beispiel eine Fußballmannschaft stellt keinen Plan auf. Mhm. Äh, auch wenn manchmal die Medien von einem Matchplan reden, so ist das dann ja eher eine Taktik und kein Plan aber eine Fußballmannschaft stellt keinen Plan auf, aber sie bereitet sich vor, also sie versucht sich auf verschiedene Situationen einzustellen, sie üben Standards, sie üben ganz bestimmte Spielzüge, sie üben bis auf die Engländer auch alle Elfmeterschießen <lacht> so. ähm, und dadurch sind sie ähm, mein Kollege Nils Fliege sagt immer, dadurch sind sie fit, also Vorbereitung erzeugt Fitness. Pläne, Planung erzeugt Pläne. Und in komplexen Situationen ist halt Planung entweder unsinnig oder sogar hochgradig gefährlich. Und darauf verzichten Fußballmannschaften vollständig. Mhm. Das ist intelligent.
0: Heißt es im nächsten Schritt, dass Unternehmen heute zu viel Ressourcen, zu viel Zeit, zu viel Manpower auf Planung Verwenden, speziell in komplexen Umwelten oder in, in sehr marktnahen Umwelten, wo es halt komplex wird?
1: Ja, sehe ich, würde ich genauso unterschreiben. Und nicht nur auf die Planung selber legen sie vielleicht zu viel Wert und ähm, verbrauchen, wie sie es ausgedrückt haben, zu viele Ressourcen, sondern sie machen sich das Leben dadurch schwer, dass sie die Planung auch noch einhalten wollen. Also, mhm. äh, mein Doktorvater hat, diesen, hat mir zum ersten Mal diesen glaube ich recht bekannten Spruch, Planung macht aus Zufall Irrtum ähm, erzählt und mhm. der trifft das ja ganz gut. Also ähm, die, 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 die Zukunft ist nicht vorhersehbar, insbesondere in den heutigen Märkten. Das war ja mal anders. Also vor 50 Jahren konnte man sich an einen Plan halten und selbst wenn die Umwelt sich veränderte, war der Schaden für das Unternehmen nicht so groß. Das war kein Problem. Man konnte es sich leisten. Das kann man heute eben nicht mehr. Der mhm. Wettbewerb ist zu eng, die Produktvielfalt ist zu hoch und die Kundenansprüche sind zu individuell. Und heute ist es eben toxisch, wenn man versucht, einen Plan einzuhalten. Mhm. Und zudem macht es Menschen krank, stelle ich fest.
0: Mhm. Ich würde gerne einen Satz daneben stellen, den mir ein ehemaliger Mentor mal gesagt hat: der gesagt, und er war ein Projektmanager zu der Zeit, da hat man gesagt, je mehr man plant, desto härter trifft einen der Zufall.
1: Ja. Sehr gut. Ja, ganz genau. Ähm, und die Zukunft ist halt voller, nennen Sie es Zufälle, nennen Sie es Überraschungen, ja. äh, auf alle Fälle unvorhersehbaren.
0: Sie haben jetzt angesprochen, Planen und Pläne versuchen einzuhalten, macht unglücklich. Warum, warum das denn?
1: Naja, ähm, die, die, die Menschen, die insbesondere marktnah arbeiten, die kriegen ja alle Überraschungen mit. Ja. Und ähm, die werden nun vor Problemlagen gestellt, die individuell zu lösen sind. Und äh, wenn jetzt dagegen ein Plan steht, den sie einhalten müssen, dann stecken sie in einer Zwickmühle. Zum einen ist dieser, ich nenne es immer äußeren Reiz, also von außen kommend der Kunde mit einem ganz bestimmten Anforderungen oder ein Wettbewerber mit einem Wettbewerbsprodukt oder eine Konjunkturschwankung oder der Brexit oder eine Europameisterschaft, irgendetwas passiert. Mhm, und dadurch wird irgendetwas anders. Und dem gegenüber steht ein Plan, der womöglich schon ein paar Monate auf dem Buckel hat, der eingehalten werden muss. Nun steht der Mitarbeiter da, was denn jetzt? Soll er nun also sich der, dem internen Reiz beugen, also den Plan einhalten, das könnte zum Beispiel heißen, ähm, doch nicht so viel Produkte zu verkaufen, wie er verkaufen könnte. Mhm. Ähm, weil der Plan gar nicht so viel drinstehen hat. Und dafür lieber dafür sorgen, vielleicht ein bisschen was in den nächsten Monat zu schieben. Mhm. Äh, oder andersrum, womöglich sogar, bleiben wir noch auf der legalen Seite, zu tricksen, um noch ein bisschen Umsatz vom nächsten Monat in diesen Monat zu holen, weil da mal irgendwann ein hoher Plan gemacht worden ist und keiner mit dem Brexit rechnete. Mhm. Ähm, und also das führt die Mitarbeiter dazu, zum einen Theater zu spielen ähm, und zum anderen ähm, sie merken diese 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 zwei zwei Seile, die an ihnen ziehen, der Kunde und die interne Referenz. Und äh, das zerreißt quasi, weil das eine nicht zum anderen passt. Und ähm, das ich würde mal sagen, das macht Schizophrenen.
0: Mhm. Das trifft dann, wen trifft das? Vertriebsorganisationen, die... Alle,
1: nee, nee, alle. Es können sie sich genauso bei Servicemitarbeitern vorstellen, die ein spezielles Kundenproblem haben. Wir kriegen das doch alle mal mit bei irgendwelchen Telekommunikationsunternehmen und die gucken dann in ihren Computer und da stehen ja auch nichts anderes drin als Regeln und Methoden, also ja. gebundenes Wissen. Und da steht halt drin, dass sie diesen einen Tarif nicht machen darf, wenn man schon drei Monate dabei war. Und gleichzeitig hört sie die Geschichte vom Kunden und denkt sich, ich will den Kunden da behalten, der soll ja nicht weggehen. Und äh, ich verstehe sein Problem, ähm, dem müsste man eigentlich helfen und wir könnten mit dem Geld verdienen.
2: Mhm.
1: Und jetzt äh, steht da die Mitarbeiterin und ist wie gefangen in diesem, in dieser, in dieser Zwickmühle. Das passiert bei Service, das passiert ähm, im Maschinenbau, habe ich das häufig erlebt dass Maschinen fertiggestellt werden, damit sie fakturiert werden können, weil der Plan das vorgesehen hat. Auch wenn der Kunde diese Maschine noch gar nicht haben wollte und womöglich auch noch gesagt hatte, er wünscht sich noch ein paar Änderungen. Dann wurde trotzdem die Maschine fertiggestellt. Dann müssen Menschen Überstunden machen, am ähm, Samstag arbeiten und erfahren zehn Tage später, du, wir haben das gar nicht gebraucht, was du am Samstag gemacht hast. Mhm. Das ist unfassbar frustrierend für die Menschen.
0: Ja, ist klar. Das ist, ist selbst klar. ein
1: hausgemachtes Problem also da, das kann man nicht auf den Markt schieben das ist einfach nur weil die Pläne weil, weil sich die Realität nicht an die Pläne hält
0: mhm. das macht die häufig nicht ja was, was sollte man denn dem gegenüber tun weniger planen und, und Pläne nicht zu so ernst nehmen wäre jetzt mein mein Reflex drauf
1: Genau, jetzt ist die Frage, was Sie mit Pläne nicht so ernst nehmen. Nein, Sie können auch auf, auf Unternehmenspläne im hohen Maße verzichten ähm, und das durch Vorbereitung ersetzen. Sie können sich fragen, was tun wir denn, wenn der Bedarf um 20 Prozent steigt? Was tun wir denn, wenn er um 50 Prozent steigt? Was tun wir, wenn er um 30 Prozent sinkt? Was mhm. tun wir, wenn ein Wettbewerber ein viel günstigeres Produkt rausbringt? Was tun wir, wenn die Rohstoffpreise sich ändern? Also man kann sich auf solche Sachen gedanklich und manchmal auch schon ganz praktisch, zum Beispiel durch Lieferantensuche, Mhm. vorbereiten. Ähm, und dann kann quasi die Realität kommen und dann kann man mit ihr umgehen ähm, und zwar im besten Sinne des Unternehmens und muss nicht einen Plan erfüllen.
0: Mhm. Das finde ich jetzt sehr spannend. Ich habe das nämlich so vielleicht schon mal gedacht gesehen, aber noch nie umgesetzt gesehen. Ich komme ja auch aus der Industrie und war schon in mehreren Unternehmen ähm, mir ist noch niemand begegnet, der das tut. Kennen Sie Unternehmen, die das schon ganz aktiv machen?
1: Oh Ja, es gibt schon wirklich einige. Es gibt eine ganze Szene, würde ich sagen, an, ähm, an Unternehmen. Manche nennen die dann Pionierunternehmen, manche nennen die Beta-Organisationen. Ähm, wir selber von intrinsify -Me nennen die Fire. Also der Begriff ist dann vielleicht auch am Schluss egal. Aber das sind Unternehmen, die sich von vielen alten Management-Praktiken befreit haben. Praktiken, die ich liebevoll Bullshit-Praktiken nenne. Liebevoll. Ähm, genau. Und ähm, tatsächlich dem dem entweder gar nichts entgegengestellt haben. Also sie verzichten einfach auf sowas wie Mitarbeitergespräche, auf formalisierte. Mhm. Und da gibt es dann keinen Ersatz für. Äh, oder eben die auch einfach Alternativen gefunden haben. Und ähm, so, so gibt es zum Beispiel die sehr, sehr erfolgreiche, die überaus erfolgreiche schwedische Bank Handelsbanken, die keine Budgets und keine Unternehmensplanung macht.
0: Okay, das ist Und
1: damit eine Rendite fährt, von der jegliche andere europäische Bank in Frankfurt, Wien oder London träumt.
0: Okay, ist bemerkenswert. Wirklich bemerkenswert.
1: Und ähm, ich kenne kenne ein paar Industrieunternehmen, die das ähm, sich davon weitestgehend frei sagen. Meistens wird noch äh, ein bisschen nebenher doch noch Theater gespielt, nämlich falls Fremdkapital erforderlich ist, wird den Banken dann noch ein Plan gezeigt, weil die hätten ja gerne einen.
0: Mhm. Das heißt, man hat einen Plan zum Herzeigen, aber man Exakt. nimmt den selber nicht mehr besonders ernst. Exakt.
1: Also intern spielt er einfach keine Rolle. Er dient nur der Beruhigung von Kapitalgebern.
0: Sie haben jetzt gerade den Begriff Theaterspielen eingebracht. Ich würde gerne an Ihr neues Buch da anschließen oder mit Ihrem neuen Buch anschließen. Das da heißt, Zurück an die Arbeit Back to Business. Ich glaube, Untertitel, wie aus Business-Theatern wieder echte Unternehmen werden. Genau. Was ist denn damit gemeint, wer spielt denn in Unternehmen heute Theater?
1: Alle. Ausnahmslos alle und nicht, weil sie es wollen. Also keiner hat die Absicht wirklich Theater zu spielen. Sie werden aber quasi von der Organisation in, dieses, in diese Theatersituation gedrängt. Mhm. Also es gibt so ganz, ganz klassische Aufführungen wie, eben, ich habe es vorhin schon erwähnt, ein Mitarbeitergespräch. Das ist ganz künstliche Kommunikation keiner von uns beiden, geschweige denn einer ihrer Hörer, würde zu Hause zu seinem Partner, zu seiner Partnerin sagen, du Schatz, ähm, bereite doch schon mal die, 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 die Ziele für die nächste Planungsperiode vor, wir haben doch in zwei Wochen unser Paargespräch. So, das, das tut kein Mensch, So das ist unnatürlich. Ähm, so spricht man nicht miteinander, man spricht nicht nach Checklisten miteinander, mhm. sondern ist ähm, in einer ich sag mal, normalen Beziehung zwischen Menschen spricht man anhand von gerade aktuellen Problemen, Gegebenheiten, Zufriedenheiten, natürlich auch Unzufriedenheiten. Es geht gar nicht um harmonische Gespräche, die meine ich nicht. Äh, Im Gegenteil, also ich äh, habe mir von manchen schon sagen lassen, Mitarbeitergespräche sind fast nie äh, intensive Debatten. Sondern da spricht der eine und teilt dem anderen sein Feedback mit, der andere ähm, entgegnet seins und dann einigt man sich auf irgendwas und dann ist die Sache erledigt. Das ist alles weichgespült und äh, artifiziell.
2: Mhm.
1: Und beide wissen das. Und beide wissen sie, dass sie eine ganz bestimmte Rolle auszufüllen haben an dieser Stelle. Und das tun sie auch beide, der Chef und der Mitarbeiter. Für den Kunden steckt da eh gar nichts drin. Deswegen ist es das, was ich Verschwendung nenne. Ähm, es ist einfach nur ein Bedienen einer formellen Struktur. Und das haben wir in Meetings genauso, in Budgetrunden, wo diskutiert wird. Das haben wir in der Politik immer wieder. Das gibt es an ganz vielen Stellen, diese Aufführungen, in denen diese artifizielle Kommunikation, die nicht im Kundendienst stattfindet.
0: Jetzt denke ich an meine eigene Managementzeit zurück. Leitfäden über Mitarbeiter äh, oder Mitarbeitergesprächsleitfäden kann man trefflich diskutieren, da gebe ich Ihnen recht. Nur sind Leitfäden per se etwas Schlechtes? Ich, äh, ich habe mich, gebe ich zu, da hin und wieder dann auch ganz gerne angelehnt, um einfach eine Struktur zu haben, die mir hilft, die mich nicht gezwungen hat, das Thema von vorne bis hinten selber zu behirnen und zu durchdenken.
1: Nee, nee, Sie missverstehen mich. Ich ähm, würde gar nicht mit ihnen debattieren wollen, ob ein Leitfaden, ein Mitarbeitergespräch besser macht oder ob Meetingregeln ein Meeting besser machen. Ja. Ähm, egal, wie sie es tun, es bleibt Theater. Ähm, die Frage ist, warum brauchen Sie das? Warum brauchen Sie ein Meeting?
0: Ah, ähm, alles klar, ja, und, ja, ja. Ähm,
1: darüber nachzudenken ähm, und da den Hebel anzusetzen und nicht in dem besser machen einer Praktik, die keinen Kundennutzen erfüllt, mhm. sondern im Überlegen, warum gibt es die eigentlich? Und die hatte mal einen Grund und die hatte mal einen Effekt, nämlich äh, in der terroristischen Prägung dafür zu sorgen, dass man, ähm, dass man die Effizienz von anderen erhöht, indem man wenige ineffiziente Sachen macht, wie zum Beispiel ein Meeting. Mhm.
2: Ähm,
1: aber diese Zeiten sind halt vorbei. Das ist halt zu teuer geworden. Ich muss halt zu viele Meetings machen. Ähm, und die dienen eben gar nicht mehr dem, der Verbesserung der Effizienz, sondern quasi der, dem Erhalt der Struktur. Also in Meetings kann man manifestieren, wer Chef ist und wer nicht. Mhm. Und das wird auch ausgenutzt. Ähm, wohlgemerkt nicht absichtlich, sondern das ist so, so Rollen, in die man geschlüpft. Ein anderes Beispiel. Sie haben auch in der Industrie gearbeitet. Sie werden ähm, womöglich Prozessaudits kennen. Mhm. Und ähm, da bereitet sich ein Unternehmen... Vier, fünf Tage auf ein, auf ein Audit vor, sagen wir ein Qualitätsmanagement-Audit. Und ähm, man weiß genau, wie die Prozesse laufen, aber so darf man sie nicht darstellen, das weiß man, weil dann werden sie nicht zertifiziert. Ja. Also ähm, bildet man sie etwas anders ab. Ja, ähm, das, äh, das funktioniert auch und dann zeigt man auch am Schluss in dem Meeting mit dem Auditor diese, ich sag mal, leicht modifizierten Prozesse, die sind ja nicht falsch, aber sie laufen eben längst nicht immer so ab mhm. und das weiß jeder und das weiß auch der Auditor. Ähm, aber jetzt ist die Frage, was wird davon öffentlich diskutiert und das darf nicht öffentlich diskutiert werden, weil dann dürfte der Auditor nicht mehr ähm, das Audit aussprechen, also die Zertifizierung nee. aussprechen. Also bleibt es quasi tabuisiert und wie auf einer Theaterbühne tut man so, als wenn der äh, der König im Hintergrund noch, äh, noch 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 gar nicht da wäre. Dabei ist er schon längst von der Bühne auf die Bühne aufgetreten, das Publikum sieht ihn schon, mhm. aber die Schauspieler vorne noch nicht. Und genau so wird quasi ähm, um den König rum getanzt in solchen Meetings und alle spielen, wohlgemerkt, mit bester Absicht und doch nur Theater.
0: Jetzt mache ich es am Beispiel Meetings fest. Was, was mache ich stattdessen? Ich überlege mir, ich denke es jetzt nur für mich mal laut, ich überlege mir, was ist der Zweck meines Meetings, das kann sein Kommunikation, das kann sein Abstimmung, das kann sein Entscheidung. Und überlege mir dann, was ist oder was wäre ein, ein, ein effizienterer Weg, dieses Ziel zu erreichen und mach das dann. Oder
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Ähm, wer ist denn eigentlich in dem Meeting drin? So, typischerweise basiert das auf einer funktionalen und hierarchischen Teilung. So ja. sieht die Blaupause der Organisation aus. Ja. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, eine Organisation würde aus echten Teams bestehen, also welche, die auf Zusammenarbeit angewiesen sind. Abteilungen sind ja nicht auf Zusammenarbeit angewiesen, aber Nein. echte Teams sind es. Und die arbeiten an einem echten Problem. Sei es einem Projekt, was wir gerade haben. Das dauert halt zwei Wochen. Ähm, zumindest diese heiße Phase dauert zwei Wochen. Dazu sitzt man in einem Raum. Und gemeinsam zu sechs muss man dieses Projekt jetzt irgendwie rocken. Mhm. Ähm, da käme keiner, keiner auf die Idee, ein Meeting einzuberaumen. Da hieß es, kommt mal kurz her, guckt euch das mal an. Wie gehen wir damit um? Peter, du könntest das machen. Ich tue das, Paul, du das. Wir treffen uns zwei Stunden wieder hier und tschüss. Mhm. So. Ähm, oder ähnlich. Aber Sie, glaube ich, verstehen, was ich, was ich sage. Ja. Ich käme nicht auf die Idee, zwei Tage vorher eine Agenda zu schreiben. Man hat die Zeit gar nicht dafür. Ähm, man will das Problem lösen. Also ich finde den Vergleich dann viel schöner zu so einem Timeout im Basketball beispielsweise. Ja. Ähm, das findet statt, wenn es gerade nötig ist. Nicht immer montags um 10. Nein, wenn es gerade erforderlich ist, im Stehen, 30 Sekunden, wobei das jetzt eher sportartbedingt ist. Ja. Ähm, aber man spricht nur über die Probleme, die man jetzt gerade hat, nicht die man grundsätzlich haben könnte, sondern jetzt gerade liegen wir halt mit drei Körben im, im Hintertreffen. Und ähm, wir sind auch gerade, der eine ist der eine verletzt. Was machen wir jetzt? Äh, über welche Seite spielen wir denn? Oder wollen wir lange Bälle machen? Ne? Also das wird dann jetzt gerade gesprochen Oder der mhm. andere soll aus dem Rhythmus gebracht werden. Und das sind Art von ähm, Zusammenkünfte, die meines Erachtens der komplexen Problemlage gerecht werden. Aber dazu brauche ich natürlich auch eine Struktur, die solche Teams bildet. Ich also wollte gerade sagen, würde ich anfangen zu denken und nicht quasi am Schluss anzufangen, wie spricht man sich. Sondern überhaupt die Frage, wer bespricht sich? Warum muss man sich überhaupt besprechen? Und wie sieht eine Organisationsform auf, die für dieses eine Problem, was wir jetzt gerade vor der Brust haben, die beste Form von Zusammenarbeit bietet?
0: Mir hat das jetzt sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es so gemeint war, aber Sie haben gesagt, echte Teams. Und ich reflektiere dann, was ich in der Vergangenheit gesehen habe und ich habe so gut wie nie echte Teams gesehen. sondern Ich ja. habe Menschen gesehen, die an einem Projekt arbeiten, aber unabhängig davon in vielen, vielen anderen Rollen bleiben, die hierarchisch orientiert sind und die gar kein echtes Team bilden dürfen, weil sie immer ja, Reporting-Verpflichtungen oder Informationsverpflichtungen mit tragen die an ihre alten Vorgesetzten, weil sie deren Interessen mitdenken dürfen, weil die gar nicht zu einem echten Team werden dürfen, weil es die Organisation nie erlauben würde. Das
1: ist schön, schön beobachtet, ja. Das kann ich teilen.
0: Spannend. Das heißt, eine Organisation, die das zulässt, die muss eigentlich ein riesiges Vertrauen haben in die Mitarbeiter, in kleine Organisationsstrukturen und darf keine Angst vor Überraschungen haben, oder?
1: Einerseits könnte ich jetzt sagen, jawohl, Herr Johann, Andererseits ja. könnte ich sagen, nein, nein, ähm, sie muss viel weniger Vertrauen in die, individuelle, in die individuellen Fähigkeiten des Einzelnen haben, wie heute. Weil heute vertraut sie dann einzelnen Menschen, die heißen dann Führungskräfte. Ja. Äh, und denen glauben sie zumuten zu können, mit Überraschungen besser umzugehen als ihre Mitarbeiter. Das ist aber Unfug. Ähm, also das kann der nicht, das ist dem gar nicht zuzumuten. Wir überfordern unsere Führungskräfte kolossal und nicht, weil die blöd sind, sondern weil die eine Aufgabe bekommen, nämlich komplexe Probleme mit Wissen zu lösen, die keiner lösen kann.
2: Mhm.
1: Also äh, die, man könnte auch so formulieren, von der Seite betrachten, dass die Organisationen jetzt auf einmal komplexe Gebilde schaffen, nämlich echte Teams, um bei dem Begriff zu bleiben, ähm, weil die schaffen es viel besser, ein komplexes Problem zu lösen als irgendein Chef und sei er noch so gut.
0: Mhm. Das ist eine wirklich interessante Sicht auf die Dinge. Ein echtes Team, das wäre dann beispielsweise auch so ist wie ein Startup und eine Organisation, die gegen ein Startup äh, ja, Start antreten will in einem komplexen Umfeld, die kann diesen Wettbewerb oder diesen Kampf eigentlich nur dann aufnehmen, wenn sie sich an der Ecke ähnlich gut aufstellt, nämlich mit echten Teams.
1: Ja, das ist ein schöner Vergleich. Ähm, ich sagte ja vorhin auch, komplexe Probleme brauchen komplexe Lösungen. Ähm, diese, ja, die, die, dieser, dieser auf den, auf den Punkt gebrachte Spruch ist ja letztlich nichts anderes als ein sehr altes, schon 1960 formuliertes Gesetz ähm, von Ashby, das Ashby's Law, ähm, was letztlich sagt, only variety destroys variety, also dass die Lösung die Komplexität im Lösungsfeld muss immer genauso groß sein, idealerweise, wie die Komplexität im Problemfeld. Mhm. Und genau das Gleiche sagen Sie auch. Wenn jetzt also ein Start-up auf den Markt drängt, das eben sich von fast allen diesen Regeln freigesagt hat, beziehungsweise sie noch nicht eingeführt hat, mhm. wir nennen sie deswegen auch gerne naive Höchstleister, sie wissen noch gar nicht, was sie so wahnsinnig erfolgreich macht, und eine, eine hohe Eigenkomplexität besitzt, also eine hohe Handlungsvielfalt besitzt, ähm, dann, dann bin ich als, auch als etablierter Wettbewerber, es sei denn, die reine Größe hilft mir noch eine Zeit lang. Aber sonst habe ich eigentlich nur eine Chance, wenn ich ebenso viel Handlungsoptionen dem gegenüberstelle und das schaffen nur echte Teams.
0: Mhm. Da kommt auf unsere Mittelständlichen und auch unsere konzernal organisierten Unternehmen melden aber was zu, oder?
1: Ich würde sogar sagen, das ist schon da, was auf uns zukommt. Also wir sehen halt immer mehr Kollapse der alten Organisationsstruktur. Ähm, nun kenne ich mich in der, in der Industriewelt in Österreich nicht ganz so gut aus, aber äh, in Deutschland könnte man sich die Deutsche Bank wieder angucken und Volkswagen und wieder die Deutsche Bank und, ja. und noch mal die Deutsche Bank. Äh, das sind alles aus meinem Blickwinkel raus Belege für den Kollaps traditioneller Organisationen und nicht etwa für unfähige Menschen, mhm. wie es gerne auch in den Medien dann äh, kolportiert wird.
0: Mhm. Kann ja auch gar nicht sein. Also, richtig,
1: richtig. <lacht> ja, ja, vollkommen. Ganz, ganz die, sollten die alle blöd sein. Ja, ja
0: ganz genau. So. Die, die sind auf der Uni oder an der Schule noch nebeneinander gesessen und auf einmal sind die einen dumm und die anderen sind äh, klug. Das, äh, das kann ja keiner glauben. Hey, no. Wir haben uns jetzt ein bisschen an dem Begriffspaar kompliziert und komplex abgearbeitet. Ich würde soweit gehen zu sagen, das ist einer der großen unverstandenen Begriffspaare in der heutigen Unternehmenswelt. Wir wissen, Sie haben im, im allgemeinen Sprachgebrauch ganz vieles wird als komplex bezeichnet und ist doch nur ja. kompliziert. Das andere Begriffspaar, das ich hier sehe, ist Korrelation und Kausalität als unverstandenes Begriffspaar. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, das ist wunderschön. Also Verstehen tun das ja. Das ist vielleicht der Unterschied zu Komplexität und Kompliziertheit. Ja. Den Unterschied kennt man womöglich gar nicht. Der wird ja einem ja auch nicht wirklich beigebracht. Also Und den muss man wirklich tatsächlich erst lernen. Den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation, den kennt fast jeder. Ja. Aber ähm, diese Korrelationen, die kommen ja meistens so gut getarnt daher, dass es im Alltag schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und, ähm, ich sag mal, langsames Denken, konzentriertes Denken erfordert, mhm. um der Tatsache auf die Stiche zu kommen, dass eine, ein Zusammenhang gar keine Kausalität ist, mhm. sondern eben eine Korrelation. Sie, also Sie, Sie, sind voll
0: damit. Ja, Sie verweisen jetzt gerade nicht nur sprachlich auch auf das Buch von Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, nehme ich an.
1: Ja, auch das, genau.
0: Wenn wir uns jetzt Korrelation und Kausalität ansehen, was ist denn das eine, was ist das andere, und was passiert, wenn man es verwechselt?
1: Na, Korrelation ist vereinfacht gesagt eine Gleichzeitigkeit. Also zwei Größen entwickeln sich gleichzeitig sehr, sehr ähnlich. Mhm. Ähm, es gibt ein sehr, sehr schönes, wie ich finde, anschauliches Beispiel. Ähm, nämlich in, im, im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein sind in den Jahren 1960 bis 1990, also über einen sehr recht langen Zeitraum, mhm. die äh, Storchenpopulation in fast exakt gleichem Maße gewachsen wie die Bevölkerung selber. Mhm. So. Ähm, ein Korrelationsfaktor von, ich glaube, 0,8 oder so. Ja. Und 1 wäre tupfen gleich Und 0,98 ist fast identisch.
0: Ja, das heißt, wenn wir dort mehr Menschen wollen, dann wissen wir jetzt genau, was wir tun müssten, oder? Exakt.
1: Also, ähm, wenn man jetzt keinen biologischen Hintergrund hätte, käme man auf die Idee, dass womöglich doch die Storche die Kinder bringen. Weil die beiden Größen ja so stark korrelieren. Okay. Ähm, jetzt hilft uns Hintergrundwissen, in diesem Falle von der Biologie, von einer Wissenschaft, dass dem nicht so ist. Wenn wir dieses Hintergrundwissen nicht haben, dann würden wir darauf reinfallen. Und das tun wir meines Erachtens auch in wirtschaftlichen Zusammenhängen ganz, ganz häufig. Ähm, zum Beispiel, wenn wir in alte Statistiken gucken, ähm, also so ein Effekt wie noch immer als das und das passiert hatte, ist danach das und das passiert. Also noch nie hat... Ähm, hat die, die österreichische Nationalmannschaft nach einer 10 führung zur äh, Halbzeit gegen England das Spiel noch verloren. So, das wäre irgendwie ein Spruch, der natürlich viel über die Vergangenheit aussagt.
0: Mhm. Ich glaube, die Grundgesamtheit für diese Aussage ist relativ gering. aber <lacht> <lacht> Also ich glaube, die Spiele, bei, de bei denen die österreichische Nationalmannschaft zur Pause gegen England 1-0 äh, geführt hat, äh, ich weiß nicht, ob wir da ein großes Sample zusammenbekommen <lacht>
1: Aber Sie verstehen, das ist dann eine Korrelation und ähm, eine, 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 eine gleiche gleichzeitige Entwicklung von Größen. Also yeah. Gleichzeitergebnis und Spielstand am Schluss. Aber eben der Vergangenheit. So Und das sagt uns überhaupt nichts über die Zukunft aus. Yeah. Ganz genau wäre das sogar noch ein zweiter Denkfehler. Aber solche Sachen passieren uns ständig. Wir sehen zwei Größen, die miteinander gleich verlaufen. Und weil wir sie zufälligerweise, manchmal ist es nur Zufall, auf einem Blatt Papier sehen, glauben wir, ach, das eine muss ja der Grund für den anderen sein.
2: Mhm.
1: Und es passiert ja noch ein zweiter Fehler, nämlich, was ist denn jetzt der Grund für das eine? Also wir könnten aus dem vorherigen Beispiel mit den Störchen auch die Kausalität ableiten. Es sind die Menschen, die die Störche bringen. Mhm. Weil die Geburt, die, wenn die Population steigt der Menschen, daraus kommen mehr Störche. Ach, dann ist es also so, dass die Menschen die kleinen Störchenbabys bringen. Mhm. Also in welche Richtung ich als eine Kausalität noch ziehe, ist nochmal eine Fehlerquelle zusätzlich.
0: Mhm. Und wann ist es denn eine verlässliche Kausalität? Weil jetzt es gibt auch Philosophen, die sagen, und ich habe das Beispiel schon von einem anderen Interviewgast gehört, der sagt, naja, die Sonne äh, geht jeden Tag auf und scheint auf den Stein und zufällig wird der Stein dann warm aber beweisbar ist es ja letztlich gar nicht, dass der Stein warm wird, weil ihn die Sonne bescheint. Also im Sinn von der philosophische Zugang, es gibt ja gar keine Kausalität, keine beweisbare, keine final beweisbare, es gibt ja nur Korrelation. Ab wann wird es denn so, dass man sagen, jetzt ist es Kausalität und wir dürfen es glauben?
1: Ich würde dem sogar zustimmen, was da die Philosophen sagen, aber für uns in der Wirtschaft ist es, glaube ich, lebensnah, so zu argumentieren, dass wir uns einem, man könnte sagen, einer Wissenschaft oder einer glaubhaften Theorie oder gerne auch einer validierten Empirie ja. ähm, bewaffnen können, äh, um mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit, als Reminiszenz an die äh, Philosophen, mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit von Kausalität anstatt von Korrelation auszugehen. Aber ähm, nicht einfach nur eine Annahme der Kausalität zu treffen, sondern zu fragen, warum sollte das denn ein Zusammenhang sein? Mhm. Kann mir denn irgendeiner hier im Hause mal eine, eine glaubhafte Theorie dazu bringen oder ähm, wirklich verlässliche Studien? Dann könnten wir darüber weiterreden. Mhm. Äh, aber sonst sollte man erstmal immer davon ausgehen, dass es einfach nur zwei unabhängige Größen sind.
0: Ja, das heißt, die Basisannahme sollte immer Korrelation sein und erst bei, ja, nicht mehr leicht, äh ja, zu verleugnendem Zusammenhang. Erst dann sollte man den nächsten Schritt gehen und sagen, äh, das ist wahrscheinlich eine Kausalität.
1: Ja, und erst recht in komplexen Systemen. Da sollte man ja. eigentlich nie von Kausalität ausgehen. Äh, die ist höchst unwahrscheinlich. Ähm, also man hört gerne, das dürfte heute noch extremer gewesen sein zum Tag des Brexit, ähm, man hört gerne in den Nachrichten, dass ein, was ich der der deutsche Aktienindex ist um äh, 120 Punkte gestiegen und danach kommt. Grund dafür sind die gestiegenen Verbraucherpreise in den USA. Ja und
0: um Gottes Willen. So.
1: Genau und ähm, da wird eben eine Kausalität unterstellt. Aber in komplexen Systemen gibt es eben keine Kausalität. Es gibt nur Kontingenz. Also es könnte auch immer anders sein. Ja. Ähm, deswegen sollte man in komplexen Systemen quasi jeden Vorschlag von Kausalität mindestens mal in Zweifel ziehen, besser sogar verneinen.
0: Ich komme wieder, Herr Vollmer, ich komme wieder zurück äh, zu einem Ihrer Bücher, Wrong Turn, Sie haben es schon erwähnt. Ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes. Dort haben Sie den äh, Begriff eines dummen Irrtums oder eines dummen Fehlers und eines intelligenten Irrtums und eines intelligenten Fehlers eingeführt. Was darf man sich denn darunter vorstellen?
1: Das haben wir gerade schon besprochen. Einen, ähm, einen dummen Irrtum zu begehen ist es eben Korrelation mit Kausalität zu verwechseln. Mhm. Und ein intelligenter Irrtum ist es ähm, eine Kausalität zwar als solche zu erkennen, aber die Richtung zu verkehren. Mhm. Ähm, also ähm, als Beispiel habe ich in dem Buch zum Beispiel aufgeführt, dass es ein, einen weit verbreiteten Mythos gibt, nämlich dass ein ein hohes Bildungsniveau in einem Land zu einer prosperierenden Volkswirtschaft führt. Mhm. Darauf basiert ein ganz großer Teil der weltweiten Entwicklungshilfe.
0: Ja. Also,
1: ähm, und und man könnte eine Gegenthese. Entschuldigen auch Sie,
0: auch ein, auch ein großer Teil der Bildungspolitik, nicht? Ja,
1: richtig, richtig, richtig. Und ähm, dem könnte man jetzt die Gegenthese, also quasi die umgedrehte Kausalität, entgegenstellen. Nämlich eine ähm, eine gesunde Volkswirtschaft, eine, ein, ein reiches Land, kann sich viel Geld erlauben, für Bildung auszugeben. Okay. So. Und wenn man jetzt nach Beispielen sucht für eine dieser beiden Thesen, findet man viel, viel mehr Beispiele für die zweite als für die erste. Man kann nach Malaysia und Südkorea gucken. Man kann ins alte Ägypten gucken. Jetzt zurzeit in Abu Dhabi werden äh, hunderte von großen Universitäten mit den Petrodollars hochgezogen. Überall mhm. findet man solche Beispiele. Äh, man findet auch wenige für die andere These. Ähm, aber man sieht gleichzeitig, ähm, wie viele Milliarden äh, Euros in viele Länder Zentralafrikas gepumpt wurde äh, in Bildung, ohne irgendeinen prosperierenden Effekt der Wirtschaft.
2: Mhm. Ähm,
1: also äh, ohne dass ich viel von Bildung verstehe und ohne ein Fass jetzt zum Thema Entwicklungspolitik aufmachen zu wollen, äh, könnte es gut sein, dass hier einfach ein intelligenter Irrtum vorliegt, nämlich eine Kausalität in die falsche Richtung mhm. zu, zu haben.
0: Das wäre, das wäre heftig. Also die Frage möchte ich ehrlich sagen, würde ich gerne an die Bildungsexperten weitergeben, ja. weil ja, aber es ist ein sehr spannender Gedanke, dass ähm, dass das gar nicht so klar ist, war mir nicht bewusst.
1: Ich glaube, ähm, da spielt uns halt unsere Moral immer ein kleines Sch ähm, Schnäppchen. Also mhm. das, das fährt uns da in die Parade, das wäre vielleicht besser. Also wir wünschten uns halt, und es klingt so schön plausibel und es klingt so menschlich, ja. nämlich auch im gleichen Maße, dass äh, intelligente Menschen oder gebildete Menschen dazu äh, ein Land dazu bringen können, aus der Armut rauszukommen. Ja, weil wir das so gut finden, also so, so, so moralisch gut, ähm, kommt es wahrscheinlich auch, dass wir solche Kausalitäten in der Richtung verdrehen, möglicherweise. Ja. Also da spielt uns unsere Moral immer eine, immer ein, fällt uns immer in die Parade.
0: Ja, das ist, also das finde ich persönlich sehr, sehr spannend. Und na, ich werde mal sehen, ob ich da zu jemanden in den Podcast einladen kann, der sich äh, davon was versteht und der sich da auch ein wenig aus dem Fenster lehnen will, weil die, die vorherrschende und akzeptierte Meinung sieht natürlich ganz ganz anders aus.
1: Aber ich könnte vielleicht noch ein Beispiel aus unserer äh, typischen Unternehmenswelt geben für mhm.
0: diesen
1: ja, Irrtum. Nämlich ähm, es gibt viele. Derzeit wird ja ein Begriff sehr äh, viel diskutiert, der heißt agile Entwicklung mhm. oder der Methode Scrum. Und jetzt, ich verkürze es bewusst, der Anschaulichkeit sehr stark, heißt die Kausalität, ähm, weil wir Scrum machen, entwickeln wir schneller und erfolgreicher.
2: Mhm. Ähm,
1: Scrum macht ein Team erfolgreich. Äh, ich würde immer die Gegenthese aufstellen, es ist nicht Scrum, was ein Team erfolgreich macht, sondern es ist ein Team, was Scrum erfolgreich macht. Also ein Team, was ein echtes Team ist, was zueinander passt, was eine hohe Fokussierung zum Problem hat, was ständig an der Lösung des Problems arbeitet, ähm, schafft es, auch mit der Methode Scrum sehr erfolgreich zu sein. Sie sind nicht wegen der Methode Scrum erfolgreich, sondern mit ihr, jetzt um das Wort trotz ihr ähm, zu vermeiden. Aber es ist eben andersrum,
2: mhm. diese mhm. ausstellen. Es mhm. ist ein
1: gutes Team, was ich brauche, mit einer guten Passung zum Problem. Und dann kann auch Scrum hervorragend funktionieren, aber eben nicht andersrum.
0: Ja, und das hieße implizit, ein solches Team hätte auch mit dem klassischen Projektmanagement-Zugang Erfolg gehabt oder haben können. Und
1: genau, vielleicht nicht ganz so gut. Vielleicht hat tatsächlich Scrum es noch an manchen Stellen etwas verbessert. Mhm. Ist gut möglich, aber der ausschlaggebende Grund war womöglich nicht Scrum, sondern das Team. Herr Dr.
0: Vollmer, also ich finde unsere... Ja, unsere Diskussion durch die Welt der Korrelation und Kausalitäten und durch die Welt von Komplexität und Kompliziertheit sehr, sehr anregend und spannend. Wenn sich unsere Hörer jetzt denken, der Herr Professor Vollmer, ich hätte gern mehr von dem, ich möchte vielleicht Kontakt aufnehmen, wo können sich unsere Hörer denn über Sie informieren?
1: Da würden mir jetzt äh, durchaus alle Arten von sozialen Netzen einfallen, ähm, sei es LinkedIn, sei es Facebook, sei es Xing, sei es Twitter, was ich sehr, sehr gerne nutze. Mhm. Sie können auf meine Webseite besuchen, lasvollmer.com. Ähm, oder eben, ich würde Ihnen die, die Bücher ans Herz legen, insbesondere die letzten beiden, ähm, um Sie etwas intensiver mit den Thesen und den Gedanken zu beschäftigen. Ähm, ja, Und dann ist es dann womöglich nur noch eine Mail oder eine E-Mail, einem E-Mail oder ein Telefonat weit, uh, um gegebenenfalls mal persönlich ins Gespräch zu kommen.
0: Mhm. Super. Diese Infos gebe ich natürlich alle in die Shownotes, damit unsere hm? Hörer sie dort abrufen können. Herr Vollmer, vielen Dank für das wirklich inspirierende Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön.
1: Ja, ja um herzlichen Dank. Ich fand es richtig nett. Dankeschön.
0: Soweit mein Gespräch mit Dr. Lars Vollmer. Das war's für heute.